0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
1: Olá, estamos iniciando mais um Trends Cenários, abordando mais um tema de interesse para investidores e as oportunidades de negócio. Hoje nós vamos tratar do tema saneamento e desenvolvimento econômico e para isso estamos recebendo aqui três especialistas. A Rosana Gajuli, que é coordenadora do Pacto de Saneamento Básico, ao Alceu Galvão, que é analista de regulação da Arce e Heitor Studer, que é presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. A Trendes é uma plataforma que visa é, é, divulgar as oportunidades de negócio, atrair investidores para o Estado do Ceará e para o Nordeste brasileiro. Com o nosso tema de hoje, saneamento Básico, eu gostaria de começar esse debate com a Rosana, coordenadora do Pacto, pelo saneamento, e que ela colocasse para a gente porque que existe um paradoxo tão grande. Por um lado, todos falam que o saneamento básico é o maior investimento que se pode fazer, que o saneamento básico é a maior ação de saúde pública que se deve fazer, que, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, o saneamento básico é a prioridade número um. Na outra extremo nós olhamos os indicadores de saneamento básico do estado do Ceará, das grandes cidades, das médias cidades, do Brasil inteiro, e nós vemos uma realidade desalentadora de que a menor, a menor parte da população brasileira tem acesso ao saneamento básico. Rosana, muito bom estar com você aqui, muito uhum. obrigado pela sua presença. Como se explica esse antagonismo tão grande entre a importância do saneamento e os baixos indicadores de saneamento básico existentes no Brasil como um todo e no nosso Ceará? Bom, bom dia,
2: ouvintes. A gente, agradeço o convite. É, nós estamos conduzindo o pacto pelo saneamento básico, pela Assembleia Legislativa, lá exatamente como um, um ponto de uma política pública né, que precisa ter realmente um fortalecimento, né, um olhar não só técnico, mas também político de definição de prioridades, né, prioridades em orçamento, prioridades em investimentos, né, é, Estamos aprofundando nesse pacto, conduzido pelo Conselho de Altos Estudos da Assembleia, nessa etapa, principalmente, quais são os grandes gargalos, identificando exatamente quais são esses desafios. Os desafios são recursos, os desafios é a gestão, né? é a capacidade operacional do sistema. Né? Essa é, esse é o objetivo desse pacto, que tem cerca de 60 instituições tanto públicas como da sociedade, participando desse processo. Então, realmente se identificando quais são esses grandes desafios, esses grandes gargalos, né? para poder depois traçar estratégias que possam fortalecer. É uma decisão também política da Assembleia priorizar esse tema para identificar os gargalos e poder fortalecer essa política pública.
1: Obrigado. Alceu, você analista é de regulação da Arce. Na economia moderna, o papel da regulação é fundamental. Por quê? Porque nós temos uma série de atividades de interesse público que progressivamente foram assumidas total ou parcialmente pela iniciativa privada. E a regulação visa defender os interesses da sociedade. Quando nós falamos e manter o equilíbrio financeiro das empresas também. Porque senão você não terá continuidade naquele serviço prestado, isso é bom ressaltar. Pois ao seu como a regulação pode atuar como um catalisador para que os níveis de saneamento sejam expandidos no estado do Ceará, no caso da Arce.
3: Obrigado, Lauro. Lauro, saudar a Rosana, saudar o Heitor, saudar a Trentes né, por esse evento. De fato, nós estamos num momento de grandes oportunidades, no né, momento em que uh, o setor está em ebulição, Uh, tivemos a alteração do novo marco regulatório agora em julho do ano passado e por mais críticas que tenhamos à a, a forma como foi editado o novo marco regulatório, as premissas que estão colocadas, o mais importante é que nós temos uma data marco. Nossa data marco é 31 de dezembro de 2033 onde devamos alcançar a universalização. E para que nós possamos alcançar essa universalização, o setor vai ter que trazer, vai ter que ter eficiência, né? O setor vai ter que ter tarifas que remunerem os investimentos. Daí a importância da regulação da prestação dos serviços para que traga segurança aos investidores, sejam investimentos públicos, sejam investimentos privados, e a regulação ela vai ter um papel fundamental. Também ah, houve uma mudança de status na forma dos contratos de prestação de serviço, que agora se chamam todos eles contratos de concessão, onde nós teremos metas muito claras, metas de eficiência, principalmente no tocante à redução de perdas e nesse sentido quem vai ser o balizador, né, o vigilante da sociedade né, para com estes contratos, para com estas metas serão as agências reguladoras. Daí a importância de ser a regulação um tema chave para a garantia e captação de recursos para que o Estado do Ceará e o Brasil alcance a universalização até 2033.
1: Que coloquemos que é uma meta muito ousada, né? Nós temos aí 12 anos, 11 anos, para universalizar o saneamento, que hoje tem níveis ainda muito baixos de atendimento em todo o Brasil.
3: A meta, a meta de fato, é usada. Havia uma perspectiva, Lauro, uh, anterior ao novo marco, que nós iríamos atingir essa universalização em 30 anos. Uh, aqui, por exemplo, há ainda no Brasil cerca de 100 milhões de brasileiros sem acesso ao esgotamento sanitário. Aqui no estado do Ceará, nós temos cobertura nas áreas urbanas em torno de 40%. Então, vejam o tamanho que é esse desafio, mais do que duplicar a nossa infraestrutura de esgotamento sanitário até 2033. Daí a necessidade de investimentos de toda a natureza, de todos os tipos de oportunidades que irão surgir para que nós possamos alavancar esses indicadores.
1: Ótimo. Heitor, você comanda a Câmara Temática de Infraestrutura da Federação das Indústrias, que é a principal entidade que representa o setor produtivo no estado do Ceará e que, por natureza, a Federação das Indústrias está trabalhando aquelas infraestruturas que visam dar um suporte para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento econômico como o saneamento se insere nesse contexto. é bom dia a todos. É um papel
4: é um papel fundamental hoje, fundamental hoje no, na infraestrutura e estu, na infraestrutura do estado do Ceará e do Brasil. Vejam bem vocês, o, o diagnóstico traçado pela doutora Rosane no pacto de saneamento é brilhante. Nós temos nós temos um diagnóstico bem completo do sistema de saneamento e abastecimento água do estado do Ceará. A regulação foi muito bem colocada pelo CEO. Então compete ao, ao setor privado a, a demanda, a demanda, vamos dizer, na execução, na execução dessas metas de universalização do, do abastecimento de água e saneamento. As oportunidades são muito grandes. Vejo vocês que eu, eu acho que deveria ser quebrado esse monopólio estatal. E é existente não com saída absolutamente dosentes estatais eles devem participar do, do do processo mas vejam bem vocês como podem ser diversificadas as grandes oportunidades nós temos desde o do abastecimento da com ampliação da rede a eliminação a eliminação das perdas de nós temos o reuso de água para a indústria e para o agronegócio, com o aproveitamento das águas das estações de tratamento de esgoto, lagoas de estabilizações. Nós temos a modernização das redes que se fazem necessárias. No estado de mesmo nós temos ali a bacia do centro e do litoral ali Neste no do Oeste, que precisam ser todas trocadas. Nós temos a parte de tratamento de resíduos, que é fundamental nessa novo marco legal. Acabar os lixões participa usinas modernas de tratamento de, de resíduos sólidos né? e orgânicos. Então, isso tudo requerem altos investimentos. Nenhuma companhia estadual do país tem condições de alavancar isso sozinho. Então, o grande desafio é como poderíamos, poderíamos quebrar, diversificar esses investimentos para atrair o capital privado, junto com parceria público-privada, junto com as estatais que têm uma expertise no ROE muito grande, que possamos abrir esse leque e por, e por especificidade e por tendência a abrir essas gamas de grandes investimentos e grandes oportunidades que se apresentam, foram colocadas pelo Novo marco. Então, achamos isso fundamental nessa nova determinação do cumprimento das metas físicas e previsão da universalização.
1: Obrigado. Rosana? É, quando nós falamos em saneamento, e que já foi colocado aqui pelo Alceu e pelo Heitor, nós estamos falando em investimentos não milionários, mas investimentos bilionários, tá certo? E quando nós falamos em investimentos bilionários no Brasil hoje, existe uma restrição pelas contas públicas, pela lei de responsabilidade fiscal, pelo teto dos gastos, e isso leva ao que foi colocado do marco regulatório, onde abre oportunidades para investimentos privados. Mas, para existir investimentos privados, os players precisam entender quais as oportunidades de negócio que o saneamento traz, o Heitor colocou muito bem o resíduo, o reuso. Tudo isso é praticamente não é usado hoje no Brasil. Nós estamos num estado onde existe uma escassez crônica de recursos hídricos, e muitas vezes eu me questiono: será que muitas atividades econômicas precisariam estar usando água da Cagés, não poderiam Exatamente. estar usando água? reutilizada e tratada do sistema de saneamento básico, como você pode abrir para a nossa audiência as oportunidades de negócio existentes no saneamento?
2: Olha, Laura, eu acho que o Heitor lembrou bem, e é uma coisa que eu gostaria de destacar, né? o que nós estamos tratando no Pacto do Saneamento é, realmente vai bem além só da questão de água e esgoto, né? A problemática no Estado, ela é muito grande também em relação à gestão de resíduos sólidos, né? Nós temos 300 lixões é, ativos, né? É, no estado e apenas seis aterros sanitários funcionando é, sem com pouquíssima né é, coleta seletiva reuso nós temos empresas que estão trabalhando a questão de reciclagem mas como não existe uma forma eficiente dessa coleta né o setor inclusive reclama essa questão nessa outra parte né a parte da da, da coleta e, e seletiva para essa, eles chegam a comprar, foi colocado pelo Sindicato que eles chegam a comprar resíduos de outros estados para fazer reciclagem, quando nós temos muitos, né? Então, também, o que, o que a gente nota nesse diagnóstico, que estamos concluindo a edição, inclusive, até o final do mês, provavelmente, nós tenhamos já a versão digital, é um diagnóstico de quase 400 páginas, que foi elaborado para os quatro eixos né, do saneamento, que é água, esgoto, drenagem, eh, resíduos sólidos, saneamento rural, que é outra problemática gravíssima aqui no Estado, e que o setor privado, essa área, provavelmente não, não seria tão atrativa a entrar, mas precisa resolver. O que a, a gente procura fazer é exatamente também no pacto ligar essas pontas, Laura. Tanto do que é, existe de problemas e desafios, né? O potencial, essa, essas possibilidades, porque além de tudo, nós temos mais um agravante, né? No estado, que é o estado, o seu estado quase que totalmente localizado numa região semiárida. A nossa disponibilidade hídrica é sempre crítica, né? É, Quer dizer, a certeza de eh, vários meses sem chuva e sem recarga, ela não é uma hipótese, ela é concreta. Né? A gente chama de seca e quando nem naqueles três, quatro meses que, que tem que chover, que chove. Então, essa questão que você colocou também do reuso, ela é fundamental. Nós temos que ligar o saneamento muito também com a gestão de água bruta no Estado, que já avançou muito, né? mas precisa realmente... Trabalhar outras questões, inclusive a alternativa, sim, de dessalinização da água do mar, que é um potencial que nós temos, né? Já existe o encaminhamento da parceria público-privada na questão de uma planta né, de dessalinização. Então, essas, essas áreas elas precisam sim avançar e são um potencial de investimento, sem dúvida. Mas o que eu vejo é realmente na linha da parceria pública-privada, ainda toda a problemática da gestão e a digestão de uma política pública, ela precisa avançar. Até mesmo para ter espaço e ter é, concretude a questão do investimento privado. né é Se trata de uma política pública que tem que estar tá trabalhando de forma muito articulada né essas duas pontas do da gestão. Inclusive, só para finalizar, quando o, o pacto... As, os, as instituições que participam, nós fizemos uma discussão sobre o maior problema, lógico que o financiamento ele apareceu como um grande problema, tanto que o primeiro seminário temático que nós vamos fazer, dia 6 e 7, vai ser sobre financiamento para universalizar né, o saneamento. Só que ele não foi o primeiro dos problemas, o primeiro dos problemas identificados foi gestão, né? a questão da capacidade de gestão. Né? É, seja do, da, dos órgãos é, de, ligados diretamente, né? A gente fala muito de Cages, a gente fala muito dos sais, mas não é só isso. Tem as outras secretarias, tem as prefeituras, tem toda uma, né? Uma arquitetura institucional que precisa se aperfeiçoar.
1: Ah, seu você colocou na sua participação anterior e foi reforçado tanto pelo reitor como pela Rosana a questão da parceria pública-privada, a questão do papel da Cages, Eu queria que você pudesse explicar para a nossa audiência como o novo marco regulatório deverá mudar a atual situação, onde, como a Rosana bem lembrou, a questão de saneamento, muitas vezes, ela institucionalmente é municipal. Nós sabemos que as nossas prefeituras na sua quase totalidade, não tem recursos nem capacidade de trabalhar o saneamento. E como isso fica as prefeituras o governo do Estado, a CAGES, as pBBs os potenciais investidores dentro do novo marco do saneamento?
3: Perfeito, Lauro. Antes de entrar nessa temática água e esgoto, é importante assaltar que agora, dia 14 deste mês de junho foi aprovada a primeira norma de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. E essa norma ela está em sintonia com o, que, com o que diz o marco regulatório setorial e é, ela vai no sentido de resolver o principal problema da questão de resíduos que é a sustentabilidade econômica e financeira. Estão os prefeitos né, do país, os municípios de todo o país, obrigados a estabelecer a cobrança, seja por meio de taxa, seja por meio de tarifa. Isso aí vai nos ajudar para que nós possamos né, buscar soluções concretas para esse problema que a Rosana colocou, que, são a, que é a existência de 300 lixões aqui no estado do Ceará. A grande maioria, provavelmente mais de 80% dos municípios cearenses, é, dispõe seus resíduos e lixões. Então, essa cobrança é obrigatória e esperamos que até o final desse ano de 2021 né, sejam encaminhadas as câmaras, ah, no caso, cobrança de taxa, seja estabelecida por ato administrativo ou pela agência reguladora, no caso, a Arce, outra agência que venha regular, né, a cobrança de tarifas pela prestação de serviço. Isso vai é uma sinalização extremamente positiva para que nós possamos iniciar a, a, uma solução de longo prazo para o componente resíduos sólidos. No tocante ao, ao esgotamento sanitário e abastecimento de água, o marco regulatório ele é claro, ele foca, ele foca na necessidade da organização regional ah, nos, nos estados. Então, no presente momento, nós temos mais de 10 estados brasileiros que estão em discussão, seja na Assembleia, seja na audiência pública, seja em preparação, marcos regulatórios estaduais que estão adaptando suas legislações ao que preconiza né, o novo marco regulatório. E aqui no Estado do Ceará, uh, no mês de junho, deve estar ainda a Assembleia Legislativa um projeto de lei que divide o Estado do Ceará em três micro-regiões. Né, uma região né, focada aqui em Fortaleza, outra região que está focada na região metropolitana de Sobral e uma terceira na região metropolitana uh, do Caribe. Cada uma dessas micro-regiões né, terão estruturas de governança e cada micro-região terá metas no sentido de que nós possamos alcançar em 2033 a universalização é para o atingimento dessas metas tanto a Cages né ela vai ter que buscar parcerias parcerias com o setor privado que ela não vai ter condição de alavancar o um volume de recursos tão grandes né a gente tem estudo da BICOM que fala só em investimentos novos 25 bilhões estudos recentes também falam na casa de dezenas de bilhões aqui para nós universalizarmos a água e o esgoto de tal forma que Uh, se faz necessário que nós tenhamos algumas ações concretas ainda esse ano e até março do próximo ano. A primeira, estabelecer essas micro-regiões, essa nova forma de organização do setor. A segunda questão, organizar essas estruturas de governança, cada, cada estrutura vai ter um colegiado com prefeitos e Estado, ou seja, vai ter um, um equilíbrio onde o Estado tem 40% e os municípios 60% para que tomem as decisões relacionadas ao planejamento, a, a metas e a investimentos também, e nós teremos uma ação extremamente importante que é, até 31 de março, a kgS vai ter que repactuar os seus contratos de programa já assinados e válidos, para que possam atingir as metas de universalização em 2033. O certo é que, também em paralelo, há estudos de uma PPP do BNDES, né? essa PPP está uh, na fase final, acredito que até o final do ano nós teremos já algo na praça, já colocando, temos também uma, uma concessão em andamento da região metropolitana do Caribe, ou seja, o setor está em ebulição, são muitos investimentos, a, a, a demanda ela é, ela é notória, ficou isso muito claro agora durante a pandemia, que o primeiro ato de, de defesa né, contra o vírus é o simples ato de lavar as mãos com sabão e lavar as mãos é saneamento básico, é ter água tratada e limpa 24 horas por dia, Uh, sete dias durante a semana, daí porque nós temos que colocar o saneamento básico na pauta, e para isso vão surgir oportunidades, né, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Porém, para finalizar, é importante que a Rosana tenha colocado, nós temos que criar capacidade de gestão. Né? Não é só dinheiro que falta ao setor, não. Falta também né, uma organização melhor por parte do poder público, seja ele municipal, estadual e também federal.
1: Completando com você ainda, o seu. Você acha que a abertura de capital da kgs que foi ventilada com o IPO e foi suspensa, contribuiria para essa melhoria na capacidade de gestão?
3: Sim, porque melhoraria a governança da empresa, né? A partir do momento que você teria a participação minoritária ou conforme seja o modelo estabelecido dentro do conselho de administração da empresa. Então, caso isso vem a ocorrer, isso aí nós já temos experiências em outras empresas como a Copasa, a Sabesp, onde você tem a participação de acionistas privados no conselho de administração da empresa e, por certeza, você melhora as condições de governança da empresa.
1: Ótimo. Heitor, pelo que foi colocado, nós temos, de um lado, numa nova contradição. Nós temos, de um lado, um lixão espalhado em vários municípios do estado do Ceará, na grande maioria, podemos dizer, e o lixão ele traz prejuízo ambiental, ele traz prejuízo para a saúde pública, porque tem gente que vive lá, ele contamina o lençol freático, ele reduz, ele traz diversos danos. Por outro lado, a, o uso do lixo, a possibilidade de uso do lixo, a possibilidade de reciclagem, ela pode gerar negócios extremamente viáveis com potencial de geração de renda, com potencial de geração de tributos, com potencial de melhoria no desenvolvimento. Para isso, nós precisamos, antes de ter investidor, nós precisamos de uma educação ambiental muito grande, até para que a coleta seja seletiva, porque você não vai fazer reciclagem de lixo colocando tudo misturado. Mas, além dessa educação, você precisa atrair players privados que possam reciclar e transformar esse lixo em produtos, em os mais diversos produtos que existem da reciclagem. Onde você considera que existem os maiores gargalos e como solucionar para transformar esse lixo de um problema de saúde pública para uma oportunidade de negócio que contribua para o desenvolvimento econômico?
4: Perfeito. Lauro, o, não só os lixões, o tratamento de resíduos, o novo marco ele engloba justamente a oportunidade de nós resolvermos todos esses esses problemas ligados ao saneamento e abastecimento da água. Então, especificamente, lhe respondendo a parte de, dos lixões, esses já estão, nós temos exemplos até aqui em Calcaia, das MOC, que produz gás para o setor industrial, para o distrito industrial de Calcaia. Né? É uma grande oportunidade de produção de gás. No, no, as usinas de tratamento de resíduos, empregam uma quantidade grande, são selecionados os resíduos, são produzidos fertilizantes, são produzidos é, diversos materiais de insumo, amônia, que, que podem ser utilizados no agronegócio. Então, tem uma gama de oportunidades. O que precisa, e que o Alceu definiu bem aí, nós estamos na parte de regulamentação, de modelagem do novo marco. Ainda estamos no início. Então, tem os prazos a ser cumpridos, até uns curtos, como até até em julho agora. Esses o município, no novo, no novo marco legal, ele, ele é o condutor, o indutor desse sistema. É bom que se fie. O papel do Estado pode ser de modelador, de, de tentar é, cooptar, de tentar apresentar um plano mestre, alguma coisa nesse sentido. Mas o município é o indutor. Ele tem autonomia de, de, de captar seus recursos, de captar investidores para resolver os seus problemas. Claro que isso passa por regionalizações, como foi colocado, de regiões ou por bacias de abastecimento. Isso é o que está previsto no próprio estudo do Pacto do Saneamento. E nesse PL, que é a Secretaria da Cidade, eu acho que deva deva ser discutido mais com a sociedade ainda. Na Assembleia, talvez o tempo seja curto. Tem diversos pontos que precisam ser melhor esclarecido nesse papel dos municípios, no papel da, 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 da participação da sociedade civil, do investidor como um todo. Não é? Então, esses são os gargalos que nós, que nós vemos mais para a concretização das metas. As oportunidades são muito grandes. Agora, nós acho que o Brasil, como isso a gente até na parte de infraestrutura de projeto precisa perder, gastar mais, não é gastar, é investir mais um tempo em estudos, em projetos para ele sair bem feito, modelado. Não adianta se atropelar os passos para depois ter repercussões negativas e alguns, e alguns no, no que depois ficam desfeitos. Tem vários questionamentos aí. Nós estamos falando de questões de outorga de 30 anos, concessões de 20, 30 anos. Então, precisam ser bem modelados juridicamente, economicamente financeira. A segurança jurídica é fundamental na captação de qualquer investimento privado ou parceria mesmo público-privada, para que esse, esse novo marco tenha êxito. Tenha então, esse é o principal foco do momento que nós temos, é como a regulamentação, a adaptação do novo marco, cada estado deva fazer, junto com a sociedade, e a captação de recursos para a concretização das metas. Mesmo porque essa a, o papel da, da regulação é muito importante, não só da aço no estado, como das áreas, as regulações municipais, os municípios, você, você vai ter de ter uma, um controle muito grande na execução de metas e que, até hoje, nós não temos. Por isso, que está status quo no Brasil, que há mais de 300 anos. Nós não temos objetivo de perspectiva de cumprimento de metas e, e, e cronograma de ampliações de rede, de execução de serviços. Né? Então, nós temos que estar muito bem definido E o que é principal? Toda, toda a execução de qualquer contratação que, que venha a ser feita, deverá ser mostrada a sua capacidade econômica e financeira e para tal desempenho. Não é fazer esse, apenas a modelagem, nós temos de dar garantia de como será obtido o financiamento, a execução, os prazos. Ou seja, tem de ser uma, uma articulação muito bem feita entre o Estado, o município e o, e, o, e o poder privado para que essas metas possam ser plausíveis, alcançadas e não havemos transtorno de, de, durante a execução. Veja você que hoje a Cajés, praticamente, ela, ela atua em 153, a doutora Rosane mais que nós, no município de Estado tem uma parte atendida pelo SAI, que são serviços autônomos de água e esgoto, e temos o CISAC, que funciona muito bem, que é uma espécie de cooperativa rural, que pro, proporciona um, 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 um tremendo serviço social de grande importância nessas comunidades mais distantes rurais. Então, tudo isso tem que ser bem definido, bem levado em conta, como os municípios poderão se adaptar a, a, a esse marco e, e definido na sua programação de metafísica e econômico-financeira a viabilidade da nova, da nova, da nova regulamentação. Não é? Então, o, achamos que a Secretaria da Cidade, esse projeto a ser encaminhado, deva ser mais bem discutido dentro do próprio âmbito do Pacto do saneamento, que está muito bem conduzido na Assembleia, para nós finalizarmos e tentarmos um rumo, um norte, uma diretriz que possa sair já bem embasado esse esse trinômio do setor público, privado, Estado e município.
2: Okay. Gostaria, viu, Lauro, você disse que poderia só de até de complementar aí um pouquinho em relação à questão dos resíduos sólidos, que acho que é importante registrar, que quando a gente coloca todas essas... É, esses eixos temáticos, como a gente chama, né, do saneamento, água, esgoto, lixo, drenagem, a gente vê como as questões são interligadas e como elas não são tratadas de forma interligada, né. Então, esse é um dos objetivos também da gente tentar aperfeiçoar aqui no Estado, né, como resultado do PAC, essa integração, essa articulação institucional porque na área de resíduos sólidos já foram criados no Estado 21, 22 consórcios públicos, o Alceu acompanha também isso, esses consórcios envolvem todas as prefeituras, né? são consórcios intermunicipais é, para resolver a questão do lixo com metas compartilhadas, com aterros, com coleta seletiva, com inclusão de catadores, isso tudo está formalizado, inclusive já, eles estão criados. Qual é o nosso desafio agora? fazê-los funcionar, né? a prática e a definição dessas metas dentro né, da possibilidade desses, é, desses consórcios. Uma coisa que, particularmente, como eu sou técnica que trabalhei muito tempo na área de gestão de recursos hídricos aqui no Estado e também na Agência Nacional de Águas, o que eu vejo, e aqui agora no pacto eu tenho né, a responsabilidade da condução mais metodológica, né? não sou tão especialista da área de saneamento, mas tenho essa vivência. O que eu vejo é que a definição, lei, não adianta a lei determinar se a prática não é viável, né? se a realidade não é consistente, se não tem decisão política né? e viabilidade mesmo. Mostrar, colocar uma data, eu acho que é importante o que o Heitor até colocou. Nós temos uma vivência institucional no país que nós sabemos disso. né Quer dizer, se a questão não tem concretude, eu acho que o que nós podemos chegar é exatamente nessa articulação, eu digo as políticas, é outro, outro problema, outro gargalo que nós estamos enfrentando. Por exemplo, essa regionalização que está vindo como proposta de três regiões é para água e esgoto. Como fica a regionalização para gestão de resíduos sólidos? É outra, são 21 consórcios, né? Quer é dizer, todas essas questões elas vão ter que estar entrelaçadas, porque os lixões afetam tremendamente a qualidade da água disponibilizada e até a disponibilidade, né, pelo nível de poluição. Então, é esse olhar que eu acho importante, que o saneamento ele permeia realmente muitas áreas. Permeia a área de meio ambiente, permeia a área dos investimentos no saneamento rural, que não vem nem, nem dos órgãos, né, nem da Companhia Estadual de Saneamento, nem é, dos municípios, muito pouco. Né? São projetos de financiamento outros internacionais, coordenados pela Secretaria das cidades pela secretaria de desenvolvimento rural. Então esse mananhado institucional ele precisa ser muito bem concordo plenamente com o estudo. Ele precisa ser muito bem resolvido eh, em relação a isso para poder dar concretude, né? Até nas parcerias público-privadas também.
1: Excelente. Então gostaríamos de concluir o nosso debate. Foi muito rico. Poderíamos passar aqui o dia inteiro debatendo, tá? É, mas que não existe desenvolvimento econômico, não existe qualidade de vida sem a, sem a universalização do saneamento. Com porque isso é o mínimo de dignidade que a nossa população pode ter no seu dia a dia. Eu gostaria de uma maneira bem sucinta de no máximo 30 segundos passar para que cada um dos nossos três convidados possam se despedir. No máximo 30 segundos de cada um. Rosana.
2: Eu quero só agradecer a participação, deixar aberto aqui o convite a todos, né? Que tiverem interesse em se engajar no Pacto, está aberta, nos procurar pelo site da Assembleia Legislativa, Conselho de Altos Estudos. Estamos precisando, inclusive, como esse canal atinge bastante o setor privado, que o setor privado também, por meio não só da FIEC, mas as indústrias, os setores que trabalham com reciclagem procure se integrar nesse contexto do pacto pelo saneamento básico. Muito obrigado Ao seu. pela oportunidade.
1: Obrigado. Aos seus, seus 30 segundos.
3: Agradecer o convite, a oportunidade de estar debatendo esse tema tão importante e tão necessário. Né? Eu acho que fica como mensagem, é uma obrigação de toda a sociedade, de cada um de nós, é colocar o saneamento básico na agenda política e governamental, independente da esfera, seja ela municipal, estadual e federal.
1: Heitor, seus 30 segundos.
4: Agradecendo a oportunidade de mais esse debate importante da Trends e afirmar no, no sentido de nos colocarmos ao inteiro dispor para avançarmos nessa nessa linha proposta e desafio grande que é esse novo pacto de água e saneamento no Brasil. E,
1: e eu gostaria de encerrar o nosso cenário Trends de hoje lançando um desafio para a Rosana, para o pacto, da elaboração de um master plan que integre todos esses eixos do saneamento, porque não adianta tratar um sem tratar o outro. Muito obrigado a todos vocês, aos participantes, à nossa audiência, e a Trend sempre está no mercado cearense para conectar investimentos às oportunidades de negócio. Obrigado a todos.
3: Obrigado, tchau. Obrigado, obrigado, tchau. tchau, tchau.
0: Nos últimos anos, a gente sabe que Fortaleza avançou muito, mas já parou para pensar quantos desafios a gente tem pela frente? A volta das aulas do Miguel, a proteção de Dona Ednete, a criação de novas oportunidades para o Emanuel, o amparo para a família da Lidiane, grandes desafios que a Prefeitura já está trabalhando para transformar em novas conquistas uma educação que aproxime as distâncias, uma vacinação que chegue para todos, mais crescimento da nossa economia e mais cuidado com quem mais precisa. Fortaleza tem uma prefeitura que não foge dos problemas, que trabalha sério e está preparada para superar todas as dificuldades. Vamos juntos escrever uma história de superação e vitórias. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.